0: 哈喽，各位朋友，欢迎再度来到老文青的怀旧电台。今天是2021年第一天，先祝大家新年愉快。不知道昨天你们怎么度过你们的跨年夜呢？如果是在国外的朋友，不好意思，雅轩不太熟悉现在你们那边几点。嗯。2021年新的到来，我想对全世界的人来说都是充满着希望的一年，因为2020年大家都辛苦了，真的辛苦了。嗯，不知道这几天大家有没有安排呃什么出游计划呢？可是如果你是在台湾的话，台湾。连续假日通常都是塞车日啊，除非你是骑机车，可以穿梭在车站当中。嗯，对。而且这几天真的很冷，特别我是在北部，北部就更冷了。嗯，我们继续把我的未曾驻留的阳光继续浸染下去，故事已经到了尾声喽。只为见那日夜呼唤的河流潺潺，但迎面而来的却是无边无际的黑暗。如今，美玲站在窗边，目送夕阳余晖为这房间做首次的巡礼。她在这个套房从来没有把窗帘打开过啦。金黄亮丽的光芒轻轻地跳上乳白的床单，随着轻抚的窗帘。漾出一纹一纹的波光，就像故乡河面上的波光一样。不知道什么时候，楼下的孩童早已经聚集在诺大的院子当中，准备开始他们的游戏。他看到楼下的小孩在玩，美玲轻叹：“原来自己也已经走过这段岁月了。记得当时在乡下，自己还是幼稚园小娃的时候。”傍晚是孩子们最爱的时刻。哥哥克强往球场一站，扯开嗓门吼着：“玩圈圈圈圈圈喽！”村子里面的大大小小孩子一听到，就会碗筷一扔，全部冲出来操场大集合。有一次，克强破例的让一向观战的美玲下场，他仔细叮咛的美玲：“你当什么？”如果有人要抓你啊，这鬼抓人啊，你就赶快跑回我们的阵地。如果你被抓了啊，这个要变身，这是克强的话。克强哥哥仔细叮咛着美玲：哎、欸，你当鬼，如果有人要抓你，你要赶快跑回来我们的阵地，知道吗？啊，如果你被抓了，就跟抓你的人猜拳，猜赢了就把他抓回来当犯人，这样知道吗？那我如果输了呢？啊笨哦，啊输了你就被抓回去了啊。啊、可是无论如何，哎、欸，我怎么变花妈了啦？<笑>男生怎么会是花妈呢？重来你，你你当鬼。如果有人要抓你，你要赶快跑回我们的阵地，你知道吗？如果你被抓了，就跟抓你那个人猜拳，猜赢了把他抓回来当犯人。那我如果输了呢？啊，你很笨呢、欸，输了你就被抓回去啊。可是你不管怎么样，你都不可以说你的代号，知不知道？如果你被抓去，不要怕，我一定会来救你的。你一定要来救我哟！才一开始玩，大川就抓到美玲了，又以剪刀剪她的布，所以就在大川拎小鸡似的抓她回他们的牢的途中，美玲感到前所未有的恐惧，就尖声的哭叫起来：“哥，救我！”吓得大川赶快放手，一溜烟跑掉。克强就边帮他擦眼泪边骂：“爱哭滚，爱哭滚，爱哭不爱玩，以后不让你玩了。”趴在哥哥汗酸的背上，汗流浃背，哥哥那个背都是汗臭味、酸酸的味道。趴在哥哥汗酸酸的背上，呛的人睡不着，所以他把头仰得高高的，数天上一闪一闪的星星。一颗，两颗，三颗，打了个哈欠，唉，还是睡了。管他哥哥的汗臭味酸不酸，想睡就睡吧。尽管白天极热，入夜之后的河岸仍是夜凉如水。克强悄悄地回到乡下，白天就躲到山中。入夜之后呢，就藏在河岸幕僚里。买来的干粮在第一天夜里被河水冲走，他又不敢生火，以免引起别人注意。连续吃了几天生鱼跟树根，他肚子疼，手指也都磨破了皮，右手臂上的刀伤已经溃烂了。这天疼痛。已经让他没有办法再躲到山里，只好恍恍惚惚地躺在木床上，飘飘忽忽的，他想着自己十年来的一切，从送报员、电焊工，有一餐没一餐的日子，当初是老大提早帮他结束的，遇上黑道那票人。是自己穷困潦倒时候的福气，却也是日后踏上不归路的结束。命运之途总是处处充满着险象环生的转机，还有悬崖峭壁的绝境，着实让人摸不着头绪。如果不是当初杰茹的男朋友拉她一把，使他免除粮尽食绝的困境跟黑道的欺凌，他早就死在马老大的手中了。因为我是翻着稿纸写的，我是翻着稿纸念的，所以会有一些翻稿纸的声音。而如果不是自己妹妹美玲对杰如交男朋友问题的干涉，克强自己也不会跟当年的救命恩人反目成仇。而如果不是自己曾经亲自参与劫运钞车的策划，他也不会因为有投案意图而遭马老大的威胁。马老大告诉他：“你敢轻举妄动，老子我杀你全家。”投案吧，又担心美玲的安危，逃亡呢？自己究竟有几分能耐，可以躲得过警察和道上双方兄弟的追捕？突然，他听到悠悠一阵呜咽自远处传来，再仔细一听，那不正是庙口前野台戏的哭调子吗？他虚晃着身体，费力撑起，靠在床沿上。那声音飘过来，又荡过去。断断续续组织起来，他猛一肃然，不是别的，正是多年前小时候自己在河边迷失的夜，母亲那柔肠寸断的哭喊：“阿强啊，你回来！”克强，他冲出幕僚，朝天边的那一头，费尽全身的力气，倾注了十年隐藏的思念。声嘶力竭的喊出了十年来从来不曾喊过的声音：“妈！”在河岸上，克强升起了一方的火，火光熊熊，使他想起明灭不定的萤火虫，还有台北的霓虹灯。在举枪之际，他终于知道母亲的爱，曾经是属于他自己的。只是自己不小心将它遗落，就像是他自己遗忘了萤火虫的光洁纯净，却去追求霓虹灯的诡异闪烁。清晨梦境里的枪声惊醒了美玲，呆坐床上好一阵子，一直看到昨晚整理好的行囊，才清醒过来。墙上的钟指着六点三十分，再过两小时就要踏上归途，怎能不叫他雀跃欣喜呢？嘴里哼着歌，梳理着昨天新剪的发型，突然一阵急促的敲门声打断他的兴奋。他迟疑着开了个小缝，却被外面的人猛力的撞开。是杰茹的男友，克强的老大。美玲厌烦地瞪了他，极不客气地说：“我要出去了，你快给我离开这里。”杰如男友才跟杰如吵过架，心情非常的坏，听美玲这么一说，火气又上来了，就大声地骂道：“老子我爱待哪儿就待哪儿，你敢赶我啊！”见他一脸的铁青青，美玲遂和缓地说道。你爱待多久就待多久，我有事，我先走了。弯下腰来欲取走皮箱，没想到他却一脚踢开他的手，坐在皮箱上，尖尖的说着：“你告诉我克墙在哪儿，否则呵呵，你哪儿都别想去。”说完就将皮箱打开，取出一个牛皮纸袋。美玲见状，马上前去抢夺纸袋。里头有一百万现金。美玲奋力地夺回纸袋，弯身欲取皮箱，杰如男友趁着机会，两手合力朝她背景间劈下去，听见惨叫一声，杰如男友慌了，急忙压着她，两手紧掐住美玲的脖子，美玲则紧紧地揪住他的头发，张嘴猛咬他的手腕。忽然，杰如男友看见床头放着一只吹风机，便反身将吹风机扯了过来，将电线紧紧缠绕在美玲的头上、颈子上，一圈、两圈、三圈，直到美玲舞动的四肢松软，身体不再挣扎为止。在眼前一阵昏暗之际，在呼吸急促。生命即将走到尽头的刹那，美玲的眼前晃过几个画面。是哥哥克强交代他：“你被抓的时候，你一定不能说出你的代号，你知不知道？你若被抓了，我一定会来救你的。”“哥，救我！”“你若被抓了，我一定会来救你的，我一定会来救你的。”美玲最后的一丝审视。回到童年的乡下，那个跟哥哥还有邻居小孩玩鬼追人的游戏的现场。克强因为参与抢劫运钞车的抢案，逃亡之际，在故乡的河岸举枪自尽。美玲又在即将离开台北繁华的染缸，临门一脚。被劫入男友失手勒死，玉琴一下子失去了两个孩子，悲痛之情自不待言。有一天，杰敏姐妹带着一个十七八岁的女孩到谢家，经过介绍，她叫林彩芬，是克强在台北的女朋友，已经怀有克强的孩子。玉琴觉得跟他蛮投缘的，而且他肚子里又有谢家的骨肉，便问他：“你愿意在这里住下，直到把孩子生下来吗？”蔡芬回答：“伯母，你若不嫌弃我，我永远都会是你们谢家的媳妇儿。”玉琴又问他：“你父母答应吗？”杰敏代替彩芬回答：“伯母，彩芬是孤儿，她没有亲人。”玉琴无限慈祥地看着眼前这位瘦伶伶的孤女，一股怜惜之情油然而起。她温柔地说：“我就收你为干女儿吧，孩子姓谢，你如果愿意，我们母女俩一同生活。”生完孩子，如果你另有打算，你嫁到别地方去，你仍然是我的女儿，我不会勉强你为克强做任何道义上的牺牲，你用不着手活寡，明白吗？日子就这么的过了一天又一天，夏日凉爽的傍晚。彩芬跟一大群富人们蹲在河岸上洗衣服，咚咚咚的洗衣服的声音此起彼落着。无忧的蝉儿伴着嬉水的小孩引吭高歌。阿孝婶的女儿也边洗衣服边问彩芬：“喂，你真的打算这样下去啊？你这么年轻又这么漂亮。”彩芬笑笑，不说什么，拧干所有的衣物，将刷子上的肥皂泡泡冲掉，朝孩子那边叫的：“锦心啊，回家喽！”小男孩像虎跳虾一般的跳上了岸，光着身子，咯咯的笑着，双手还捂着自己的小鸡鸡。一旁洗衣服的杰茹故意逗他，嚷着。哎呀，我看到了，我看到了，我看到你的小地鸡了！羞的小男生急忙地躲到母亲后面，却又探头出来吐舌头、扮鬼脸。帮孩子擦干身体、穿好衣服后，彩芬一手提着篮子，一手牵着儿子，踏上碎石子路回家。他的衣衫在晚风中飘荡，披肩上的长发。也随风翻飞。经过木桥，他又看见那个弹吉他的男孩子。这男孩子总是无言地等在日落的桥头，总是慢弹着吉他，目送自己在夕阳之下，五年如一日。彩芬低下头去跟儿子说话，介意躲避这个男孩子的眼光。背后的吉他声却伴着低沉的嗓音，轻轻的唱出：“不再流浪了，我不愿做空间的歌绝，宁愿是时间的诗人。然而，我又是宇宙的游子。地球，你不？”不需要我，这土地我已放来，将八方远去。地球你不去了我，这宇宙我已放来，将八方离去。彩芬抬手将长发甩于身后。紧紧地握住儿子的手，头也不回地往前走。乡下黄昏的夕阳，将母子俩的身影拉得好长好长。桥上岸上的人声歌声渐渐的淡薄，树上的夏天的蝉又唱起歌来了。未曾驻留的阳光，下台一鞠躬。这是雅轩写在高三的暑假写的一篇小说，应该算是我人生中第一部小说吧。首次全球首播，<笑>我相信听到这个节目的朋友心里或许会有一些痛痛的疑问：这些故事是真的吗？真实人物吗？嗯，雅轩告诉大家。或许这些人物都是发生在我小时候的故乡邻里之间，有那么一点点类似的情节，像谢家的爸爸妈妈，还有那一群富不祥的孩子，这个是真的。曾家姐弟爸爸妈妈离婚。姐弟去新庄找妈妈，妈妈却要他们叫她阿姨。这些故事是真的，但其中的其他情节就是雅轩自己发挥想象力、创造力、组合力，把它变成一个故事，也算是我在高三那年对小时候童年故乡的一个缅怀吧。嗯，是这样的。还有，我想到一件事。在当年曾经发生一个真实的运钞车抢案，那里面的一个呃一个参与的作奸犯科的人，真的是我们故乡的一个故人。对，那我就把它全部串在一起，就变成了未曾驻留的阳光这样一个故事。其实我现在读起来，看着泛黄的稿纸。我会觉得里面很多真的蛮生色、青涩的文笔，但是不管怎么样，那都是我有过的青春，你说是吗？好，那我们今天就跟大家说故事，说到这里，老文清的怀旧电台会持续不断地更新新的节目，包含人生大小事，啊，你我他的故事，还有我的散文跟我的创作小说。欢迎订阅追踪。如果对我的故事感到兴趣，愿意给我一点赞助的话，我会把赞助的小方式文字描述，你们再看连接就知道了。那我们下次再见，拜拜。